0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak, Salam sehat untuk kita semua Alhamdulillah wa syukurillah pada kesempatan kali ini saya dapat menyapa kalian semua melalui media podcast ini Insya Allah selama masa PPKM ini saya akan memanfaatkan media podcast ini sebagai media pembelajaran IPA Sehingga kalian dapat mendengarkan penjelasan tentang materi yang ada di buku paket kalian Untuk kualitas mendengarkan yang lebih baik, saya sarankan kalian menggunakan headset atau earphone yang kalian miliki, sembari menyimak buku paket masing-masing, karena materi yang akan saya sampaikan mengacu pada buku paket kalian. Sudah siap pembelajaran hari ini anak-anak? Yuk kita mulai! Bab 1 kita akan menjelaskan atau saya akan menjelaskan tentang sistem reproduksi pada manusia yang akan saya bagi menjadi dua part. Part pertama tentang organ reproduksi dan perkembangan embrio atau janin. Part kedua tentang siklus menstruasi dan kelainan pada sistem reproduksi. Langsung saja kita mulai part pertama. Silakan buka buku paket kalian halaman 3. Pada buku paket kalian, sebenarnya sudah dijelaskan hingga digambarkan secara terperinci tentang organ penyusun sistem reproduksi pada pria maupun wanita. Tetapi, saya akan menjelaskan materi-materi inti saja yang saya anggap sebagai materi esensi dan wajib untuk kalian ketahui. Dimulai dari... Yang pertama organ penyusun reproduksi pada pria Sebenarnya pada halaman 4 gambar 1.1 tentang organ reproduksi pada pria Atau alat reproduksi pada pria Sudah digambarkan apa saja sih yang menyusun organ reproduksi pada pria Mulai dari yang paling dalam yakni testis hingga dari yang hingga yang paling luar yakni adalah penis. Nah, untuk penjelasannya terdapat pada halaman 3, pada tabel 1.1 organ penyusun sistem reproduksi pria. Di situ disebutkan ada 10 organ penyusun sistem reproduksi pria Mulai dari yang pertama testis hingga yang terakhir kelenjar prostat dan kelenjar chopper Tetapi saya hanya akan menjelaskan 4 organ utama penyusun sistem reproduksi pria Dimulai dari nomor pertama testis Nomor ketiga, tubulus seminiferus. Nomor delapan, duktus epididymis. Dan nomor sepuluh, kelenjar prostat dan kelenjar chopper. Dimulai dari yang... Pertama, yakni testis, bagian yang paling dalam Dimana bagian ini atau organ ini menjalankan fungsi untuk menghasilkan sel sperma dan hormon reproduksi Tetapi sebenarnya fungsi ini tidak dijalankan langsung oleh testis Untuk fungsi menghasilkan sel sperma itu dijalankan oleh organ penyusun nomor 3 Yakni tubulus seminiferus Dimana tubulus seminiferus ini terdapat di dalam testis yang menjalankan fungsi sebagai tempat pembentukan sperma melalui proses yang dinamakan spermatogenesis spermatogenesis merupakan proses pembentukan sperma oleh tubulus seminiferus dalam tubuh pria ketika pria sudah dinyatakan akil balik atau dewasa secara fisik kemudian Nomor delapan, duktus epididymis atau saluran epididymis. Jadi duktus epididymis ini hanya berupa saluran, tapi dia memiliki fungsi sebagai gudang atau tempat penyimpanan sekaligus pematangan sel sperma atau sel gamet pria. Ya, Jadi kalau kita ibaratkan sebagai buah, setelah mengalami proses spermatogenesis di tubulus seminiferus, sperma dalam kondisi belum matang atau belum siap digunakan. Sebelum dikeluarkan dan digunakan, si sperma ini atau sel sperma ini harus disimpan dulu di epididimis dalam kurun waktu beberapa hari ya. Kurang lebih 70 hari sampai dinyatakan matang dan siap digunakan. Baru setelah itu si sperma akan dikeluarkan dan mengalami proses fertilisasi bertemu dengan sel ovum. kemudian yang ke-10 ada kelenjar prostat dan kelenjar chopper dimana kelenjar prostat dan chopper ini berfungsi menghasilkan cairan semen yang berfungsi memberikan nutrisi dan mempermudah gerak sperma Nah sebelum saya menjelaskan fungsi ini kalian semua harus tahu dulu seperti apa sih struktur sel sperma silakan buka buku paket kalian halaman 16. Halaman 16 Pada halaman 16, gambar 1.9 tentang struktur sperma Di situ digambarkan bahwa sperma mempunyai tiga bagian utama Yakni kepala, bagian tengah, dan bagian ekor Jadi sel sperma ini nanti ekornya akan bergerak Ya, anak-anak, ketika sel sperma masuk ke dalam tubuh perempuan, dia akan berenang atau bergerak menuju ke sel ovum. Bagian yang bergerak adalah bagian ekor. Karena dia bergerak, berarti dia membutuhkan energi. Nah, energi ini diperoleh dari nutrisi yang dihasilkan oleh kelenjar prostat di dalam cairan semen. Jadi, keempat Organ penyusun yang tadi sudah saya jelaskan mulai dari satu testis, tiga tubulus seminiferus, delapan ductus epididimis hingga yang terakhir kelenjar prostat itu sebenarnya punya fungsi saling berkaitan. Dimulai dari menghasilkan sel sperma, proses pematangan hingga yang terakhir nanti setelah sel sperma siap atau dinyatakan siap digunakan, dia butuh energi supaya bisa bergerak. Jadi sebenarnya keempat Organ ini, walaupun secara garis besar bisa berjalan sendiri, tapi sebenarnya tidak bisa. Tetap harus didukung oleh organ-organ yang lain yang sudah terdapat di dalam tabel kalian, dan di situ sudah dijelaskan secara lengkap tentang fungsinya yang bisa kalian baca sendiri. Nah, untuk gambarnya, pada halaman 4 tadi sudah saya sebutkan bahwa sudah digambarkan dengan jelas di mana letaknya. Kemudian masuk ke sistem reproduksi pada wanita. Untuk organ reproduksi pada wanita ini lebih simpel ya. Kalau di tabel halaman 5, tabel 1.2 tentang organ-organ penyusun sistem reproduksi wanita, di situ hanya disebutkan 4 organ reproduksi pada wanita yang sebenarnya bagian utamanya itu hanya 3. Jadi ditunjuk oleh nomor 1, 2, dan 3 Ovarium, tuba falopi atau ovidak Dan yang terakhir uterus atau rahim Untuk gambarnya sudah digambarkan dengan jelas Di gambar 1.2 tentang alat reproduksi pada wanita Dimulai dari bagian paling dalam yakni ovarium Kemudian ada tuba falopi Kemudian dilanjutkan ada uterus Dan yang terakhir bagian paling luar yakni ditunjukkan oleh vagina Masuk ke tabel 1.2 tentang organ-organ penyusun sistem reproduksi pada wanita. Organ yang pertama yakni ovarium. Ovarium ini memiliki fungsi sebagai tempat memproduksi sel telur atau ovum. Melalui proses yang dinamakan oogenesis. Jadi kalau pada pria itu dinamakan spermatogenesis, Kalau pada wanita dinamakan oogenesis. Berbeda pada pria, oogenesis pada perempuan hanya menghasilkan satu sel ovum setiap satu kali oogenesis. Ya, dan dihasilkan oleh ovarium kanan dan kiri secara bergantian. Contoh, apabila bulan ini ovarium kanan menghasilkan satu ovum, maka bulan berikutnya akan menghasilkan satu ovum dari ovarium kiri, begitu seterusnya secara bergantian. Yang kedua, yakni tuba falopi atau ovidak atau saluran telur. Organ ini hanya berupa saluran memanjang yang menghubungkan ovarium dengan rahim Dan pada bagian ini memiliki fungsi sebagai tempat terjadinya pembuahan atau fertilisasi Apa itu fertilisasi? Sudah disebutkan di buku paket kalian halaman 7 Fertilisasi atau pembuahan merupakan proses bertemunya atau meleburnya sel sperma dengan sel ovum pada gambar 1.3 halaman 7 tentang proses pembuahan yang terjadi di saluran telur sudah digambarkan bahwa satu telur dan satu sperma akan bertemu pada proses pembuahan Pada kenyataannya, sebenarnya sel sperma mas yang masuk ke dalam tubuh wanita itu berjumlah lebih dari satu, bahkan jutaan hingga ribuan. Tetapi hanya satu yang berhasil bertemu dengan sel ovum. Ketika proses pembuahan ini terjadi, satu sperma dan satu ovum ini bertemu, maka akan membentuk zikot. Kembali lagi ke halaman lima. Organ penyusun sistem reproduksi pada wanita berikutnya yakni nomor 3 adalah uterus atau rahim yang memiliki fungsi sebagai tempat tumbuh dan berkembangnya embrio. Apa itu embrio? Embrio itu adalah eh, zigot yang sudah mengalami pertumbuhan dan perkembangan jadi setelah proses pembuahan atau fertilisasi di tuba falopi terjadi nanti si zigot yang terbentuk itu akan menuju ke uterus dan mengalami perkembangan berubah bentuk semakin besar dan mengalami perubahan yang signifikan membentuk embrio hingga nanti membentuk janin di dalam proses kehamilan atau wanita tersebut dinyatakan mengalami proses kehamilan itu kurang lebih tentang organ reproduksi pada pria dan wanita sekarang kita lanjutkan ke halaman 8 tadi menyambung yang sebelumnya saya jelaskan tentang fungsi organ reproduksi pada perempuan akan dikatakan bahwa Akan terjadi pembuahan atau fertilisasi Dimana ovum dan sperma itu akan bertemu Kemudian membentuk zikot Nah bagaimana sih gambaran perkembangan zikot ini Bisa kalian lihat pada gambar halaman 8 Disitu sudah diperlihatkan Bagaimana perkembangan awal mulanya Dimulai dari ovum dulu sebelum terjadi fertilisasi Sampai nanti sih uh, Zigotnya ini atau embrionya ini akan menempel di rahim si wanita atau si ibu. Jadi dimulai dari gambar paling kiri yang bawah itu berbulatan berupa sel ovum. Ovum dikeluarkan dari ovarium, kemudian di tuba falopi bertemu dengan sel sperma mengalami fertilisasi. Satu sel sperma dan satu sel ovum yang bertemu akan membentuk zigot. Kemudian zigot akan mengalami perkembangan seiring dengan perjalanan menuju kerahim. Di situ ditunjukkan oleh nomor 1 sampai nomor 6. Jadi kalau kamu lihat gambarnya itu akan mengalami perubahan bentuk bahkan sebenarnya juga mengalami perubahan perubahan ukuran. Sampai pada nomor 6 itu nanti si zigot akan mengalami perkembangan hingga membentuk Blastosis. Nah biasanya pada tahap ke ini kehamilan mulai bisa dideteksi Dimana seorang wanita jika menggunakan test pack maka akan terdeteksi dia positif hamil Nah selanjutnya apa yang terjadi setelah uh, proses nomor 6 ini Maka yang terjadi adalah perkembangan embrio atau jenin yang ditunjukkan pada buku paket kalian halaman 10 sampai dengan halaman 12 pada tabel 1.3 tentang proses perkembangan janin disitu sudah dijelaskan apa sih yang terjadi selama 9 bulan 10 hari sebuah janin di dalam tubuh ibunya jadi dimulai dari minggu pertama hingga minggu ke-40 kurang lebih ya nah kalau di dunia medis kita menyebut masa kehamilan itu dengan istilah bukan minggu ya, tapi tri semester dibagi menjadi 3. Ada tri semester pertama bulan 1 sampai 3, tri semester kedua bulan 4 sampai 6 dan tri semester ketiga bulan 7 sampai bulan ke-9. Kalau di buku paket kalian berarti minggu ke-6 sampai minggu ke-12 itu merupakan tri semester pertama. bulan ke-16 sampai 24 itu tri semester kedua dan bula, e, minggu maaf ya, minggu. Minggu ke-28 sampai minggu ke-40 itu merupakan tri semester ketiga. Di situ sudah disebutkan apa saja sih yang terjadi selama minggu pertama hingga minggu ke-40. Dimulai dari minggu pertama itu yang terbentuk antarain ada rongga mata, ada kepala hingga mulai muncul calon lengan dan sebagainya hingga nanti yang terakhir pada minggu ke-40 yang paling terakhir itu akan terbentuk kulit ya untuk gambarannya bisa dilihat pada halaman 12 paling bawah itu sudah ada gambaran perkembangan janin mulai dari bulan pertama hingga bulan ke-9 nah biasanya bulan pertama ini jika kita cek melalui ultrasonografi atau USG janin belum membentuk secara spesifik seperti bayi tapi dia hanya berupa gumpalan nah biasanya bisa terlihat bentuk atau wujudnya seperti bayi itu pada atau dimulai pada bulan kedua hingga bulan kesembilan nah kurang lebih itu tadi ya tentang perkembangan janin jadi bisa kalian baca sendiri di tabel sudah ada penjelasannya dengan sangat jelas bahkan mulai bahkan rincian ukuran dan bobotnya juga sudah ada dari mulai minggu pertama hanya berukuran 1 cm sampai minggu ke-40 nanti berukuran 50 cm dengan bobot kurang lebih 3,3 kg. Tentu saja masing-masing janin atau calon bayi tidak akan memiliki spesifikasi yang sama, bergantung pada keadaan si janin sendiri dan ibu yang mengandung. Kurang lebih itu penjelasan saya tentang organ reproduksi pada pria dan wanita dan perkembangan janin atau embrio yang kita sebut sebagai proses kehamilan. Jika ada pertanyaan atau mungkin materi yang dianggap kurang jelas, silakan bisa tinggalkan komen untuk saya tanggapi. Atau boleh Japri melalui WA untuk saya tanggapi pertanyaan yang menurut kalian materi. pertanyaan tentang materi-materi yang menurut kalian belum jelas Kita akan sambung materi ini di sesi berikutnya, sesi kedua pada pertemuan berikutnya tentang siklus menstruasi dan kelainan. Tetap semangat selama masa PPKM ini, jangan menyerah, jangan berputus asa, tetap patuhi protokol kesehatan. Kita bertemu lagi di kesempatan berikutnya. Cukup sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.